0: la falta de motivación, el miedo, el sentimiento de soledad, la tristeza repentina. Por mucho tiempo se consideró que los cambios de ánimo en la adolescencia eran parte del desarrollo humano, efectos secundarios del despertar hormonal. Sin embargo, esta idea de una juventud inestable ocasionó que se minimizaran las afectaciones reales que se desencadenaban dentro de la mente de la juventud. Tan solo en 2016, 62.000 adolescentes murieron a causa de lesiones autoinfligidas. El suicidio se mantiene como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años de edad. Una cifra que puede reducirse considerablemente si empezamos a prestarle atención a las emociones de las personas jóvenes. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de la salud mental en la adolescencia y sus factores de riesgo con la licenciada Ofelia Alonso Galicia. Profesora de prácticas sobre ansiedad y depresión en jóvenes y la licenciada Claudia Cecilia López Olmedo. Profesora de prácticas y asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Ya iniciamos, estamos como todo viernes sin falta a las 4 de la tarde en nuestro programa Vida Cotidiana Social en Movimiento. Les saludo con mucho gusto. Yo soy Ángeles Casillas. Gracias de verdad por acompañarnos, por sintonizarnos. No se vayan, el tema de hoy está muy interesante. Fíjense que lamentablemente vamos a compartir como a manera de introducción algunas, algunos datos pues muy muy lamentables en el sentido de hablar de depresión, de ansiedad, como uno de los muchos trastornos mentales que están presentando lamentablemente más cada día niños y adolescentes. De eso vamos a hablar porque mucho de ello tiene que ver con algunas situaciones vinculadas con el suicidio, ajá, y con cifras que van en aumento. Entonces, sí es, sí es una, una cuestión, digamos, de salud pública alarmante, pero hoy vamos a reflexionar justamente en... ¿Qué factores pueden estar asociados en cuanto a la prevención? En cuanto a que nosotros podamos, desde nuestros entornos, ir identificando y sobre todo, tanto de manera institucional como familiar y personal, poder acompañar a estas a estas digamos adolescentes y, y, y jóvenes que lo están presentando nuestro tema así, así lo hemos este, de, determinado como factores de riesgo de la salud mental en la adolescencia y les voy a pedir que antes de que presente a mis invitadas escuchemos las diferentes formas de comunicación con nuestro programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: ya regresamos, ya he escuchado los datos de contacto, escríbanos alguna pregunta vinculada con nuestra temática, con todo gusto, nuestras invitadas las atenderán. Y pues me da, me da de verdad un enorme placer recibir aquí en cabina a la maestra Ofelia Alonso Galicia. Maestra, bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Muchas gracias, maestra.
1: Licenciada Claudia Cecilia López Olmedo, gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
3: Buen día, muchas gracias por la
1: invitación. Gracias, ambas son profesoras de la Escuela Nacional de Trabajo Social, especialistas en el tema, y si les parece, sin más preámbulo, este, maestra Ofelia, apóyanos para que nuestro amable auditorio conozca, sí, muy concretito, porque de repente nos podemos confundir, ¿Cuál es la diferencia entre salud mental y enfermedad psiquiátrica?
2: Bueno, eh, Cabe destacar que dentro de la salud mental hablamos de un bienestar y un equilibrio tanto físico, eh, psicológico y social en el cual el individuo debe de ir adquiriendo en todo el desarrollo y debe de haber un equilibrio, Esto es en el, en el sentido de la salud mental, ¿no? La enfermedad, ya hablamos de algún trastorno que se presenta eh, en, en algún eh, ser humano y esto se da a partir de diferentes contextos sociales, ¿no? Ok,
1: entonces fíjense, el estado óptimo es eso, tener una salud mental. Cuando esto no está sucediendo, puede presentarse algún trastorno. Muy, muy sencillito, maestra, de verdad. Muchas gracias. Eh, eh, maestra Claudia, ¿qué tan frecuentes son los problemas de salud mental en la adolescencia y como cuáles son desde tu experiencia los principales problemas que tú has identificado?
3: Cada vez es más frecuente, más complejo eh, y según el tiempo. Que se en el que se va alargando o, o se acorta digamos por una atención oportuna eh, puede puede llegar a limitarse ese trastorno no puede llegar a, a
1: atenderse oportunamente la otra pregunta fue cuáles son desde tu experiencia algunos de los principales digamos este problemas vinculados con la salud mental
3: los principales problemas se derivan eh, por ejemplo en estos síntomas no de, de depresión de ansiedad de angustia de de, de deseo de consumo de sustancias que van en, en aumento y la preocupación de los padres para atender esto de manera eficaz y oportuna va, cada vez va más en aumento y tiene que ver con la comunicación lo que no se comunica lo que solamente se sintomatiza
1: Ma, Maestra Alonso, además, además de lo que no se comunica, ¿qué otros factores están asociados a esta salud mental?
2: Hay algo muy importante que mencionar, que es la desintegración familiar la falta de atención de los padres hacia los adolescentes, como también la violencia intrafamiliar, el alcoholismo o la infidelidad de alguno de, de los padres. Cabe destacar que dentro de la adolescencia constantemente hay un desequilibrio. Y, y es un estado de conflicto en donde existen múltiples intentos de cambios en el adolescente. Y aquí es primordial eh, la comunicación de los padres y la atención que ellos piden a gritos cuando ambos trabajan o alguno está al pendiente de ellos, pero no hay esa atención.
1: Híjole, y sí, es justamente lo que decía la maestra Claudia, es complejo. ¿Que va un aumento? Sí. Y ahora que nos comenta la, la, la maestra Alonso, por supuesto que es complejo porque las exigencias económicas y sociales están pues prácticamente desplazando a los progenitores a, hacia esp espacios laborales que les consumen prácticamente todo el día. Digo, sabemos perfectamente que hay ciudades enteras que les llaman dormitorios. Entonces, si esto tiene que ver mucho con, con un apoyo que no está recibiendo, con un acompañamiento que no está recibiendo la y el adolescente, ¿qué vamos a hacer, maestra Claudia?
3: Principalmente pensar, identificar el problema reconocerlo, que es lo más complicado que hay, eh, en, eh, humanamente hablando, hay cierta resistencia a reconocer los errores y a veces la ignorancia. Y la otra, pensar en estrategias, estrategias viables que sí tienen que implementarse desde la familia. De ahí que importe la psicoeducación. La psicoeducación para establecer estrategias adecuadas, adaptadas la, al contexto social, adaptadas a la situación de cada adolescente en la familia y Considerando que cada familia es distinta y que ninguna familia es perfecta porque no está conformado por personas imperfectas, personas este, individualmente eh, carentes de algunas, en algunas áreas. Si se identifica esto a tiempo y se pide ayuda, se puede lograr un bienestar relativo porque no hay un bienestar pleno, permanente y de largo plazo. Ah. Son estadios eh, que van de, en vaivenes, pero que esos vaivenes no sean tan significativos como para alterar todo el contexto de la familia y el, el propio adolescente.
1: Maestra Alonso, eh, eh, nos comentabas hace un momento que además esto esto tiene que ver con una con un estadio, con una etapa eh, crítica, ¿no? Vulnerable que Platícanos con nos plática comparte con nuestro público cómo es que de repente nosotros como sociedad tenemos una imagen, a lo mejor hasta un estigmatizado. Cómo es la y el adolescente, ¿cierto? Y eso no nos apoya en esta parte.
2: Sí, claro. Como mencionaba la, la profesora, de un, desde un enfoque psicoeducativo, pero también hablamos desde un enfoque psicosocial, uh -huh. eh, es un acompañamiento que se debe llevar al, al adolescente y también él debe de hacerse responsable de lo que a él le corresponda. Entendemos, y como ya lo mencionaste, eh, los padres se van todo el día a trabajar, pero el poco tiempo que le puedan dedicar, que sea de calidad, realmente ponerles 5 o 10 minutos de atención diarios, eso a él lo hace sentir escuchado. Y también trabajar esta parte de la autoestima eh, para que no caiga precisamente en esa tristeza, en esa confusión, en, en el odio, en el coraje y en la desesperación. Que muchas veces no lo manifiestan. Les cuesta trabajo al adolescente manifestar esas emociones y esos sentimientos. Porque están viviendo... Um, pues un cambio y una transformación no solo físicamente, sino también mentalmente. Y como padres de familia tenemos que estar alertas y observar sus actitudes y comportamientos ante determinadas situaciones y entonces sí, como decía la profesora, buscar ayuda si es necesario. Estar
1: alertas, observar, acompañar no implica estar las 24 horas del día, implica de verdad conocer, a veces no conocemos a nuestras adolescentes ni adolescentes. Les voy a invitar, maestras, voy a invitar a, 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 al público un material que les hemos preparado con relación a esta temática, con datos que nos van a fortalecer todavía más. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: En todo el mundo se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental sin llegar a ser diagnosticados ni tratados adecuadamente. La falta de detección y atención de las enfermedades mentales no siempre responde a la indiferencia, pero desconocer que padecemos una enfermedad nos provoca aún más complejos que solo agravan la situación. Los signos de mala salud mental pueden pasarse por alto por diversas razones, como la falta de conocimiento o conciencia sobre la salud mental entre los mismos trabajadores de la salud o el estigma que le impide a los pacientes buscar ayuda. Debemos tomar en cuenta que los trastornos emocionales se presentan de muchas formas y afectan distintos aspectos de la mente. Los trastornos emocionales surgen normalmente durante la adolescencia. A nivel mundial, la octava causa de enfermedad mental es la ansiedad y la novena es la depresión. Los trastornos del comportamiento infantil son la sexta causa principal de carga de enfermedad entre los adolescentes. Afectan la educación de los adolescentes y se les asocia con el contacto con los sistemas judiciales. Los trastornos alimentarios comúnmente aparecen durante la adolescencia y la edad adulta temprana. Estos afectan a las mujeres con más frecuencia que a los hombres. Los trastornos que incluyen síntomas de psicosis emergen más comúnmente a fines de la adolescencia o al inicio de la edad adulta y los síntomas pueden incluir alucinaciones, como oír o ver cosas que no existen, o delirios, incluidas creencias fijas y no precisas. Muchos comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias o la toma de riesgos sexuales, comienzan durante la adolescencia. Estos pueden ser tanto una estrategia inútil para hacer frente a la mala salud mental, como contribuir negativamente en el bienestar mental y físico de un adolescente.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando de salud mental en la adolescencia y estamos considerando que nuestro tema puede vincularse a factores de riesgo, pero también a factores protectores. ¿Qué les parece si también así lo hacemos? Estamos con la maestra Ofelia Alonso y la maestra Claudia Cecilia López Olmedo aquí en cabina. Antes de la infografía nos comentaba la maestra Ofelia la parte de la observación, del acompañamiento y nos decía que los padres deben estar ahí. Si no fueran los padres, porque ya ahora no respondemos al modelo tradicional de familia donde está papá y mamá, ser nuclear, sino puede ser de jefatura femenina, ¿cómo podemos el resto de la familia, cómo podemos extender una red familiar? ¿Para qué? Si la mamá, que es quien está a cargo de la, de la manutención de las y los hijos, que tiene que trabajar todo el día, ¿cómo podemos hacerle en familia para, para llevar a cabo este acompañamiento, este apoyo que necesitan las y los adolescentes, maestra?
3: Debe de haber, primeramente, una identificación de los recursos. ¿Con quién cuento? Número dos, bueno, lo voy a plantear así numéricamente, aunque el orden es este, indistinto. Otro punto es que la persona que cubra las cualidades o las expectativas para ser la persona corresponsable debe querer hacerlo porque obligadamente nada funciona o no o funciona incompletamente eh, debe tener esas cualidades debe de hacerlo de manera voluntaria preferentemente debe de haber una dotación de valores y principios porque la persona que realice esta cooperación o apoyo para cuidar o para estar vigilando o supervisando a un adolescente debe estar consciente de lo que implica el desgaste. Y debe de haber acuerdos, porque aunque la persona que, que es la principal responsable del cuidado del paciente, si se va a trabajar y deja a cargo a alguien más, debe de haber una coordinación y una comunicación estrecha, porque independientemente de que no esté ahí, debe enterarse de, de cómo va el proceso, ¿no? Eh, y tener unas estrategias. Las estrategias deben ser individuales, deben ser de información bajo la mirada de un especialista, si es, es preciso, y debe reconocer también qué cosas no va a poder, porque sino no, ¿cómo recibe esa ayuda? Lo digo de manera muy, muy concreta, porque quiero pensar que más adelante abordaremos cosas más específicas.
1: Y qué paradójico que ambas comenten que la comunicación es algo fundamental de apoyo para las y los adolescentes para un buen fomento de su salud mental qué paradójico que estemos en la era de la, de la comunicación tan vertiginosa ¿no? que haya tantos avances tecnológicos para, para romper con las barreras del espacio y del tiempo y comunicarnos de manera expedita ¿no? eficiente y, y nuestra comunicación cara a cara se esté diluyendo, ¿cierto maestra?
2: Sí, claro que sí, efectivamente a pesar de lo del avance tecnológico que hay eh, actualmente pues, no, no hay esa comunicación, ¿no? esa mirada, eh, sino que ahora ya por el WhatsApp, ¿no? este pero el contacto físico, el abrazo, eh, te, eh, las palabras que los hacen sentir importantes y seguros, eh, es fundamental que se los digamos constantemente. Aunque en algunos casos podemos percatar, y lo que decía la profesora, la familia es fundamental, sobre todo los abuelos o los tíos, que nos, los puedan apoyar al cuidado de los adolescentes. Pero no al cuidado, no solo al hecho de observarlo, sino de dialogar ¿no? y generar estas redes de este apoyo que bien mencionabas. Que esto propicia que en el adolescente diga, bueno, alguien está pendiente de mí, no estoy solo, ¿sí? Pero hay casos en los que se olvidan del adolescente totalmente. Aunque estén los abuelos, ellos ya cubrieron o cumplieron su rol de padres, ¿sí? Entonces ya están cansados, ya no va a ser la misma tensión, la misma, ¿sí? la misma energía, ¿no? Porque también ya traen ellos ciertos padecimientos, ¿no? Porque ya están en, en ciertas edades. Y por eso yo recalco que es fundamental que les demos 10, 15 minutos, uh -huh. ¿sí? Al adolescente, porque eso los fortalece. Pero una comunicación de calidad, no de destruirlos y pisotearlos y ofenderlos, sino que de darles esa fortaleza y esas herramientas para la vida.
1: Que lamentablemente nosotros mismos como padres
2: no les hemos procurado que las desarrollen. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque todos les queremos resolver o no tienen ellos la edad para poder normar un criterio. Sin embargo, no les damos esa oportunidad. ¿Cómo podemos entonces percatarnos? No? Sí, fíjate
1: por eso cuando de repente en, en la familia o en el entorno laboral aludimos a, a las y los jóvenes, a los adolescentes también, siempre les he dicho a la gente con cuidado, este, no la están pasando bien. O sea, el contexto en el que nosotros mismos los hemos, los hemos colocado es adverso. Este, todo esto que implica... Que generes autonomía, que generes libertad e independencia, implica ejercicios de lo cotidiano, como por ejemplo el juego, que ya no hay espacios públicos donde se ejerce el, el juego, como lo, como era antaño, ¿cierto? Entonces, la toma de decisiones, la elección, las reglas, los roles, porque se acuerdan que el hermanito era de chocolate, ¿no? Sí, claro. Todo esto era, eran códigos que solamente se compartían las y los niños, pero que hacían que, vayan, que fueran generando ciertas competencias ciertas habilidades de comunicación si les parece eh, vamos vamos a, a mandar a medios de contacto y después de estos medios de contacto no me gustaría que así con toda la creatividad de la que podemos ser posibles no nos quedemos con ese mal sabor de boca en el programa pensando que está el ambiente pues obviamente adverso que se reducen las formas de comunicación sí que podemos hacer desde casa es decir sí se puede esto sí se puede lo otro ¿Les parece? Vamos antes a escuchar los datos de contacto.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Ya estamos en nuestra recta final de nuestro programa y así como lo prometimos antes de los datos de contacto hablando de salud mental y ya vimos factores de riesgo pues ahora vamos a, a dar estrategias, tips de qué sí podemos y, y, y se puede hacer con el adolescente porque yo he observado ¿eh? que al adolescente de repente si mamá o papá o algún familiar se acerca, y sobre todo si esto es en público, a una caricia, a un abrazo eh, automáticamente es el rechazo de no espérame tal. pero eso no quiere decir que no lo quiera, porque a lo mejor a puerta cerrada, lo que más se está pidiendo a gritos es, 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 es este apapacho este abrazo, ¿no? Vamos con lo que sí se podemos hacer, maestra Claudia Bueno, son muchos los elementos, voy a mencionar
3: eh, no porque sean los más importantes, sino por los que más eh, uno orienta a los, a los familiares Número uno, entender que el adolescente como el, el padre o el tutor son humanamente imperfectos y que pueden equivocarse y que la comunicación no es perfecta sino perfectible. Que la comunicación no es solamente verbal sino es gestual, postural y tiene ciertos eh, síntomas manifiestos. Cuando un adolescente ya tiene algunos problemas, su cuerpo, su, manera, su actitud ya está manifestando algo no anda bien. Y hay que hacer las preguntas pertinentes Una de ellas importante es Más allá de cómo te fue en la escuela O cómo te fue con la novia O cómo te fue X lugar Es preguntar cómo te sientes hoy No estamos habituados a hablar de las emociones Y el primer eh, punto de ejemplo Son los que los cuidan Los que los están supervisando lo que los están formando Los papás Hay papás que dicen ¿Por qué mi hijo no me habla de cómo está? ¿Qué pasa contigo y demás? Si el papá mismo no se abre ¿No? hay cosas que quedan solamente para los adultos y otras que se pueden compartir con los adolescentes el primer paso es establecer una comunicación con preguntas a veces pertinentes, puntuales y que no nacemos sabiéndolas la misma experiencia nos tiene que dictar y asesorarse de algunos expertos esa la comunicación verbal abierta sobre las emociones libre sobre todo, una comunicación no censurada la otra el ejemplo Sí, eh, y es un doble reto porque el papá que pide algo del hijo es porque no tiene que revisar cómo lo está ejerciendo el, el primero. La otra, conocer las amistades, involucrarse en su mundo, ser estos dos mundos tienen que estar directamente interrelacionados. Las reglas deben ser claras, precisas, consensuadas, este, de alguna manera coherentes y congruentes con la edad de la del adolescente deben cumplirse, regla que, que se plantea y no se cumple, regla que tarde o temprano va a ser un punto de, eh, como un arma de fuego este, que después no se puede detener establecer contacto con los profesores de las escuelas eh, sin que sea de manera acosadora, hay que medir ahí ciertos este, puntos que no sean invasivos, pues, ¿no? de generar ciertas libertades y prácticamente poner siempre en claro ejemplo, ¿a qué edad puedo tener novia? ¿Puedo fumar? ¿No puedo fumar? Este, es conveniente eh, invitar aquí a mis amigos y armar un, una fiesta y desparramarnos, ¿no? Esas cosas que comúnmente se dan en la adolescencia, hay que hablarlas y hay que acordarlas, hay que decir que sí, que no, ¿a qué edad? Hay que poner números en tiempo y en edad. Y la otra, que tiene que ver con valores qué expectativas no se tienen, no solo se tienen sobre el adolescente, sino el adolescente que tiene sobre los adultos, ¿no? Y conciliar o reconciliar algunos aspectos entre adolescentes y adultos porque se siente como que es una batalla campal, entendiendo que la formación del adulto y las reglas no son cuestiones personales, no es de porque lo mando yo, porque ahí viene un conflicto, ¿no? El adolescente se vuelve en contra del adulto, sino es porque así son las reglas sociales, Quieres tener una vida menos complicada, cumple las reglas, ¿no? Este, sí hay maneras, hay que recurrir al especialista cuando esto sobrepasa, cuando ya no puedo yo controlar muchas
1: cosas. Hay apoyos, perfecto. Vamos a terminar con comentarios muy atinados todos los que nos has...
2: Yo escucho, yo este, estoy anotando varios, ¿eh? <ríe> si nos da tiempo, vamos a, a recapitular al final. Maestra Alonso. Sí, bueno, aparte de lo que ya mencionó la profesora, me parece importante el respeto en lo referente de lo que vierte el adolescente y hablarles con hechos reales que tienen la capacidad de salir adelante a partir de, de que ellos no permitan que les afecte de lo que está ocurriendo a su alrededor ¿sí? y que también tienen la capacidad de ser felices con lo no mucho lo poco que tienen y yo agregaría una pregunta más hacia los adolescentes, es qué es lo que necesitan para sentirse felices o tranquilos, como padres, porque a veces únicamente, como bien decía la profesora, solo les pregunta, ¿cómo estás? Pero los vemos tristes, los vemos enojados, eh, eh, molestos, ¿no? Con mucho odio, coraje, pero nunca les preguntamos, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? sino que imponemos ¿sí? y también juzgamos si los criticamos. Entonces tendremos que cambiar esa mirada. Tenemos que entenderlos porque nosotros como adultos ya pasamos por esa etapa claro. y cómo quisiéramos entonces que nos trataran. Pero, ojo, sin eh, permitirles ¿no? Y llegar a, a que no existe una norma, una regla, sino que se tiene que respetar. Desde lo que yo abierto y desde, lo que, desde, desde mis acciones que, que tengo. Con todo lo que comentan, siento que tenemos que ir de la mano con ellos. O sea, porque no es el papel ni
1: la participación solamente de una. Este, miren, así como, como señal, este acompañamiento, estas, este conocer, este respeto, en un marco de, de reglas, en un marco de lo que en sociedad esperamos para bien de ellas y ellos. para pasar esta etapa. Es muy difícil para padres, pero también para ellas y ellos, pero pasará, de verdad, vale la pena, vale la pena este acompañamiento, no solamente para promover una salud mental en este grupo, sino para evitar algún trastorno que esté vinculado con esta con esta depresión, con esta ansiedad, que lamentablemente cada vez ve un aumento y que cuyas consecuencias no tratadas por un especialista, como lo, lo, lo están diciendo ustedes, pues pueden llevarnos a autolesiones y lamentablemente hasta, hasta el suicidio, ¿no? Sí. A mí me gustaría mucho que nos compartieran, este, rápidamente ya está, ya estamos terminando. Eh, la maestra está en Socosam, Iztapalapa. ¿Algún número telefónico, alguna forma de contactarse? Bueno, puedo dar mi,
2: mi número telefónico, sí, maestra, sí. Eh, del celular es 55 35 11 01 29. veintinueve, Alonso estoy en el Centro Comunitario de Salud Mental de Iztapalapa
1: si alguien necesita asesoría por lo menos de primera mano pueden contactarse con la maestra, maestra Claudia en el hospital
3: psiquiátrico infantil al 55 73 48 44, terminación 4866, extensión 133 extensión 150 para las urgencias, ahí estamos
1: bueno pues ya escucharon los datos si no googleenlo, ya saben los, los, las y los adolescentes tienen, híjole, una capacidad de, 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 de búsqueda y de encontrar como, como no la tenemos nosotros, muy provechoso nuestro programa, ya escucharon todas las cosas que sí podemos hacer en nuestros entornos no me queda más que agradecer a quien hace posible nuestro programa, obviamente, a quienes estuvieron hoy con nosotros, maestra Claudia, maestra Alonso, gracias por haber estado, que no sea la última vez, a quien hace posible la producción, obviamente, nuestro productor Miguel Alvarado, en la postproducción Luis Tula, hoy en Los Controles nos acompañó Gustavo Valderas, gracias, Gustavo, como siempre, en la información Jorge Herrera, yo confío en que nos podamos escuchar en la siguiente emisión, tengamos un excelente fin de semana, es lo que Ángeles Casillas les desea para todas y todos.